0: Bem-vindos ao 32º episódio do Falar de Bola Podcast, com Rui Sousa, José Augusto e Nuno Dias. José Nuno, tudo em ordem?
1: Tudo ótimo, Rui. Uma boa vitória este fim de semana. E tu, <risos> estás bem?
0: Está tudo, tudo. bem. Esta semana, a nossa agenda habitual, rescalo dos principais jogos da jornada, 24ª, Portimulense-Porto, sporting Vitória e Braga-Benfica. Os destaques da semana e a nossa rubrica de Total Bola Começamos então pelo rescalo dos principais jogos. com coisas boas, coisas menos boas, a capacidade técnica é incrível. precisam um que vamos é. a jogar um, de cara a
2: cara, com um espaço nas costas e na forma de nós jogarmos e dos jogadores entenderem uh, essa situação. Fizemos o terceiro gol e a partir daí...
0: Começando pelo Porto um 1-2, Sérgio Conceição a voltar a repetir o 11 pelo Terceiro jogo consecutivo, mas haver-se privado de pé bem cedo por lesão na primeira parte. Uma primeira parte marcada por um futebol pouco deslumbrante, com o Porto a chegar à vantagem antes do intervalo, num lance feliz dentro da área do Portimonense que resultou num autogol. Na segunda parte, o Porto mais forte, com o Portimonense a explorar a rapidez os seus avançados através de contra-ataques vertiginosos, acabando por ser bem sucedido pouco depois da hora de jogo, com Falicando a repor a igualdade na partida, resposta pronta do Porto que volta à vantagem num livro bem convertido por Sérgio Oliveira e tem a felicidade da bola bater no poste e ressaltar nas costas de Samuel de Portugal e entrar na baliza do portimonense. O lance gerou provocações nos bancos com a expulsão de treinadores de ambas equipas e mais uma situação que nada dignifica a nossa liga. Até ao final, o Porto a controlar a partida e impedir qualquer remate do portimonense. Golos em momentos facilitaram a exibição portista?
1: Sim, isso acho que foi determinante. Estamos a falar de um gol aos, 50, aos 45 minutos, aliás, e depois aos 60, 60 e poucos minutos. Onde também o Portão estava a ter uma exibição muito, muito bem conseguida, no meu entender. E acho que abordou o jogo de uma forma perigosa. Porto tentou controlar o jogo, como é o favorito, mas acho que a nível da, 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 sua, da sua zona defensiva, e principalmente na última linha defensiva, estavam muito altos. O que muitas das vezes levou a passar alguns calafrios. O, o, o Porto Timonense tem avançados muito rápidos, tem, tem o, o Beto, tem o Lançando Boa Morte, são, são avançados que, que, rápidos e potentes e antes, mesmo após o golo, naquele espaço de tempo até o intervalo, passou, para mim, o Porto Timonense tem a melhor, a melhor chance do gol nesse nesse mesmo momento, apesar de dando várias vezes. Muitas das vezes o Porto surpreendido com bolas nas costas, o Correginou até pontapé de canto, lembro-me de faltas até livres laterais. E acho que achei a abordagem do Porto um pouco arriscada, da forma como tinha a sua defesa tão, tão alta, mesmo com, com a bola descoberta, em muitas das situações, o que levava o Porto Imanense a lançar na, bem nas costas. Acho que o, a frente de ataque do Porto, principalmente aqui de Taremi e Marega, não tiveram nos seus melhores dias. Taremi muito esforçado, Marega igual. Uh, havia pouco espaço também, e a defesa do, do Porto Portimonense estava muito, muito consistente, o que, o que levou também a aparecer o gol da maneira que apareceu. Ou seja, fomos a ver, foi um lance onde havia muita gente até dentro da área, em que não ressalta acaba por, por desbloquear o jogo. E é desbloqueado num momento difícil, que é na saída para o intervalo. Por ter o resultado, estando empatado, seria, seria um ótimo resultado. Está a precisar de, de pontuar, apesar de não estar numa zona muito, muito aflita, mas está apenas com 20, 23 pontos. o que pontos a esta altura é sempre, é sempre importante. Dizer também aqui em relação ao meio campo do Porto, gostei mais uma vez, acho que o Sérgio, o Sérgio Oliveira é muito consistente, juntamente com o Oribe, é, é o, podemos chamar até o pulmão desta, desta equipa, que, que aparece depois em momentos muito importantes, tal como após o, o sofrer o empate aparece o Sérgio Oliveira com, com um excelente livre, que devolve a vantagem ao, ao Futebol Clube do Porto, o que volta a relaxar e volta a equipa também a ter níveis de confiança muito muito superiores, ou seja, um espaço de curto tempo, o que fez fez toda a diferença para este resultado final. Depois foi basicamente gerir o resultado de forma que não corressem grandes riscos. O Porto também sentiu sentiu o gol, sentiu aquela confusão, que que, que não não, não traz nada nada de bom ao nosso nosso futebol e acho que isso foi foi determinante, apesar de considerar que pelas oportunidades que, que existiram no jogo, Porto mereceu, 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 ganhar, apesar de ser uma vitória muito, muito difícil.
0: Infelizmente, acho que as equipas, depois dessa situação, efetivamente distraíram-se e o jogo teve parado várias vezes e até senti-se várias quesilhas.
1: Senti que foi o final do jogo ali. Sinceramente, depois de continuar a ver o jogo, senti que tinha parecido que o jogo tinha acabado ali naquele momento. Ficou totalmente diferente, até o jogo estava a ficar interessante com esses dois golos. Eh, e perdeu automaticamente todo tudo o fulgor que tinha até, até essa, essa hora.
2: Sem dúvida alguma, acho que são atitudes que, que devemos dar destaque pela negativa, no, 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 não em não antes pelo contrário, são atitudes que, 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 que entristecem e, deixam, e retulam com, com uma imagem menos positiva a, a nossa liga, sem qualquer dúvida a quando mais, vindo de, de, de dois, dois treinadores, ou seja, dois, dois dirigentes que gerem um plantel, que são a imagem e a cara, são os líderes todo, de todo o seu plantel. Acho que, acho que aqui, uma nota, nós já, já mais, mais para a frente iremos dar os destaques, mas, mas acho que, que um, o, o grande destaque pela negativa da semana, sem qualquer dúvida.
0: Há agora a paragem do do campeonato e também falaremos depois mais à frente das partidas da seleção, mas o Porto acaba por ficar privado do do Pepe bem cedo e que depois para este final de campeonato é uma lesão muscular, depois nunca sabemos bem como é que é a recuperação e trai uma série de jogos, pode debilitar a equipa do Porto para a reta final.
1: Isso concordo, e o Pepe, nós, todos nós temos assistido o que é que tem sido o Pep na defesa do Porto, para além dos aspectos técnicos ou táticos, é a nível da, da mensagem que consegue transmitir dentro de campo. O tanto dentro de campo é, é diferente, a presença, acho que aquilo que ele transmite ao, ao grupo, é, a vontade de vencer, a vontade de estar, o nível competitivo que ele apresenta em todos os jogos, acho que é, que é fantástico e... e Acaba por levar os seus colegas consigo nessa, com essa mentalidade. Agora, o Porto acaba por ter consistência neste momento e se vindo a alterar, vai ter basicamente que alterar essa peça que é o PEP. Se uh, formos a ver o processo de são há cerca de 3, 4 jogos a esta parte tem utilizado sempre este 11, desde que ficou com o Otávio novamente disponível, tem sido, tem sido o jogador a, a mais utilizado. Agora vai depender também da forma como o Porto vai abordar a nível de, da linha defensiva, o mesmo próprio make-up para tentar para estancar as saídas para o, para o ataque de, dos, dos adversários, uh, mas aqui esta será, será realmente um, um momento, e, e recordando também, e agora estava, estava-me a lembrar, o um momento que o Porto acabou por também ter resultados menos bons foi uma fase em que PEP ou esteve ausente ou vinha de lesão. Poderá ser coincidência, mas acho que coincidência não é, porque nota-se claramente a importância de PEP nesta, nesta equipa, apesar da sua, da sua idade. Daí vamos esperar, esperamos que não seja nada de grave, a seleção já, já está a posta de parte, mas temos duas semanas, pode ser que PEP consiga, consiga recuperar que não seja, não seja nada de grave ou que Todos nós é o que esperamos e que o Pepe se aguente mais um, dois anos a este nível. Três anos foi preciso.
0: Sim, só acrescentar em relação ao Pepe, sem coincidir até com uma altura que o Porto sofreu vários golos. Uh, e o Otávio, só dar aqui o destaque, hoje, segunda-feira, o Porto também anunciou a renovação por mais quatro anos pela equipa e acaba por ser uma mais-valia para o nosso campeonato também. Passávamos então ao Sporting 1-0, Vitória o Ruben Ambrim forçado a alterar o 11 inicial, face às ausências de Coates por castigo e Nuno Santos por lesão, promovendo o regresso ao 11 de Neto e Daniel Bragança também. O Sporting completamente por cima do jogo na primeira parte, criando perigo e lances para chegar à vantagem. Teve inclusive um lance de gol anulado pelo VAR, e apenas beliscado por dois lances esporádicos consecutivos, em menos de um minuto, do Vitória, que levaram, em ambas as situações, a bola aos ferros da baliza de Adan. O gol, que valeu mais uma vitória leonina, acabou por chegar já em cima do intervalo, num cabeceamento com um Inácio, e desta feita, validado pelo VAR entrada no segundo tempo, novamente com o Sporting a é comandar o jogo, ainda que é criar menos perigo, chegando à 20ª vitória no campeonato, é mais um triunfo completamente merecido. Último me destaque para a estreia do menino, Dario Ezugo, com 16 anos, completados há poucos dias, passando a ser o jogador mais novo a disputar uma partida do nosso campeonato. Nuno, mais uma vitória e com regresso às boas excepções.
2: Sim, essencialmente essencialmente isso. Como eu iria iniciar o meu discurso agora, é ao contrário do que tem vindo a acontecer nas últimas exibições, que que o Sporting não tem sido aquele aquele Sporting convincente continua a ganhar e e sabemos que os clubes vivem dos resultados. E os treinadores e os pontos de lança vivem dos golos e o futebol é decidido pela bola que entra e pela bola que não entra. Uh, e o Sporting tem, 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 tem tido a felicidade, mesmo, mesmo quando não joga tão bem, ou quando não é tão convincente ou, ou tão superior, de conseguir ser mais eficaz e sair, e sair por cima do resultado e sair com os três pontos. Uh, não eu penso que, a meu ver, não, não foi o que sucedeu neste jogo. O Sporting entrou muito bem em jogo. Uhum. já já há algum tempo que não vi uma primeira parte tão um boa do Sporting entrou muito decidido, e eu acho que aqui muito se deve também ao papel que o Daniel Bragança teve ao entrar no 11 o Sporting não ganhou tanta velocidade pelas aulas, mas ganhou mais qualidade a nível da posse de bola mais qualidade na circulação e uma melhor definição no último terço a lançar o último passo e acho que que é aí o Ruben Amorim uh, sou sincero, não não estava à espera que o Daniel Bragança entrasse para um depois até da palestra que, que ele teve vindo a dar a meio da semana mas acho que foi um, uma atitude do, do, do e uma aposta do Ruben Amorim completamente ganha uh, que me surpreendeu a mim acredito que não tenha surpreendido só a mim uh, e acho que tendo dúvida, como ele referiu que o, que o Daniel Bragança merece jogar e merece ter minutos uh, pela qualidade que apresenta uh, em campo e pelas pelas mais valias que acrescenta ao sporting Uh, o Sporting teve ali aquelas duas bolas, como tu referiste, por parte do Guimarães, em que, que, que eu creio que também foi alguma parte de desconcentração e mérito do Guimarães, como é óbvio, nas duas bolas ao ferro que lançou, mas o, o Sporting decididamente na primeira parte, principalmente, uh, foi em busca do gol, foi objetivo... Eu, eu estava a ver o jogo e, e comentei até que, que, que o Sporting certamente depois do golo anual que certamente iria fazer um golo na segunda parte porque o cavalo ofensivo que, na primeira parte porque o cavalo ofensivo que apresentava a aproximação à baliza que apresentava a intensidade que, que, que meteu e não só como nós temos visto o Sporting mais numa gestão ir lá só pela certa não foi o Sporting a querer procurar a baliza adversária adversário foi o Sporting a querer procurar o golo que chegou ao golo e bem a segunda parte o que o Sporting já nos habituou um Sporting mais maduro num, numa, numa fase mais de gestão mas nunca deixando de controlar o jogo
0: Vitória acaba por ter ali um lance acho que nos primeiros 10 minutos do Estepinha dentro de, da área Sporting que poderia ter abanado um pouco com o jogo mas de resto acho que o Sporting controlou completamente a, a partida e estaria à espera, confesso, de um vitória mais forte nesta mais partida. forte, sem dúvida mas também merece o Sporting
2: penso também todos os problemas, exatamente também merece o Sporting pela competência que apresentou se, se me permitem dar já também aqui estou a um bocadinho os destaques mas tu referiste e eu referia que não é fácil nem o de entrar com um zero um jogo que é de um zero não é fácil o treinador arriscar em colocar o miúdo com 16 anos, ok, que ele sabe o trabalho que foi feito e o que é que o miúdo já, já provou durante as semanas em que trabalhou com o plantel. Mas acredito plenamente que se tivesse essa aposta foi também porque foi merecida uh, e dar destaque como é um, um rapaz que tem 16 anos e estreia na primeira liga profissional. Acho que é o sonho de qualquer jovem, né, que, que principalmente amante do futebol.
0: Zé, o que é que acrescentas aqui a análise a este jogo?
2: Assim,
1: o o Nuno falou e bem, acho que, e tu também, já, já fizeste referência que o Sporting foi, foi merecedor, uma futura é totalmente justa e com, com grande mérito, uma, boa, uma grande exibição, no meu entender, a melhor exibição do Sporting nesta época, principalmente na primeira parte que o Sporting tem sido a nível de defensivo isso já todos nós sabemos mas a nível ofensivo principalmente acho que o Sporting criou muitas oportunidades foi sempre à procura do gol nunca nunca fui abaixo nas mesmas nas tentativas falhadas mesmo após uma aquele gol anulado Uh, e acho que aqui uh, há que dar mérito a esta frente de ataque, Pedro Gonçalves já esteve muito bem, uh, não só na procura de espaço não marcou, mas procura de espaço, na forma como estava a servir os colegas o TT também em é, num grande momento uh, e acho que no meu entender o Paulinho vai ter que soar um pouco mais pra, e depois vai depender também um pouco de, do jogo, da equipa que tiver uh, da equipa adversária do que que, o que será a estratégia para os diferentes jogos que vão ter, mas acho que Paulinho aqui está tá com um passo atrás sobre o sobre TT pelo menos neste momento E depois, a forma como o Sporting conseguiu ser superior, principalmente no meio-campo, porque estamos a falar de André, André e Pepe Lu, que têm sido os melhores jogadores do do Guimarães, em que não não, não os vimos, basicamente não, não os vimos. Depois, mesmo o próprio Rochinha, o Edwards, pelas alas sempre condicionados pelo, pelo Porro, pelo, pelo Nuno Mendes. Foi uma exibição muito bem conseguida em, tudo, em, tudo, em todos os momentos do, do jogo. O, a gente refere, referimos aqui aos que 45 minutos, talvez, aos os 40 minutos que o, que o Guimarães tem aqueles dois lances em que, que a bola bate, bate na trave. A Adan também faz uma, sim, sim. uma excelente defesa, mas pouco mais. Não nos lembramos de, 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 de outros calafrios que o Sporting possa ter tido. Uh, acho que foi uma exibição muito bem conseguida por parte do, do Sporting novamente mesmo a nível de, 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 do Coates não estar, não se notou a defesa no, no trídeo centrais uh, jogando o Gonçalo Inácio no meio feidal pela esquerda e depois Neto pela, pela direita, acho que foi uma exibição a campeão, sinceramente
0: continuam aí também a justificar porque é que estão na liderança e chegaram não sofreram lá...
1: gols novamente também é aqui um fator importante não sofrer e que é Continua a ser a melhor defesa e com larga distância, o que é importante saber.
2: devia eu tinha treinado, a dizer, que quem não sofre está sempre mais perto de ganhar. É verdade. E a verdade é essa.
0: E o Sporting depois acaba por ser cirúrgico e marca, tem feito bem a gestão e, e tem todo o martelo lá na frente.
1: De forma equilibrada, pessoalmente, o que é difícil muitas das vezes atingir este, este equilíbrio nos diferentes setores do campo, nos diferentes momentos do jogo, há que dar mérito. E isso, acho que temos campeão, né? apesar de ainda não se assumirem.
0: Isso, isso. <risos> Passávamos então ao jogo grande da jornada, em que tivemos o Braga 0-Benfica 2, o Jorge Jus a recuperar o 3-4-3 que já apresentou em alguns jogos de dificuldade mais elevada esta época, promovendo assim o regresso de Vertonga no 11 para o Gato padrinho comparativamente com o último jogo. Uma primeira parte com o ascendente do Benfica por cima no jogo, enquanto o Braga tentava explorar através de contra-ataques. Próximo do intervalo, o Braga fica reduzido a 10 unidades após um segundo amarelo mostrado a franceses Sendo que já nos descontos o Benfica chega à vantagem que procurava para o intermédio de Rafa. A segunda parte abre com uma bola na trave dos Bracarenses, mas acaba por ser o Benfica a dilatar o marcador por o intermédio de Saferovic. Até o final da partida, o Braga procurou regressar ao jogo, embora tenha existido oportunidades de gol para ambas as equipas, e o Benfica a terminar o jogo com mais bola e a travar qualquer ímpeto do Braga. Zé. Fui como na semana passada, depois da expulsão ficou tudo mais fácil.
1: Ah, Já antes da expulsão as coisas não estavam assim tão tão difíceis. Verdade. (risos) Eu sei que isso é em ponto de provocação, mas a expulsão ocorre aos 39 minutos e antes dos 39 minutos o Benfica já tinha tido duas outras oportunidades flagrantes de fazer o gol. Por menos duas, como recorda-me a defesa de de Mateus, que no meu entender foi dos melhores em campo e aqui notou-se um Benfica muito consistente, digam o que ser o Benfica tem vindo a melhorar, eu tinha, já tinha feito referência há umas semanas atrás que o bom treinador vê-se muitas vezes também num mau momento da equipa e estamos a ver que, que Jorge Jesus está a conseguir trazer outro Benfica a esta reta final do campeonato, a Benfica bem com um sistema também de três centrais tem vindo a alternar entre três defesas centrais, duas defesas centrais e dois, dois, dois laterais mas Braga não digo que, não, que que não causou dificuldades, é claro que causou e o Braga também é das melhores equipas a jogar futebol em Portugal e no meu entender até com 10 criou, criou dificuldades ao Benfica, mas o Benfica tem acontece o que aconteceu ao Porto, foi marcado logo antes do intervalo, apesar de já ter criado várias oportunidades, conseguiu foi ir para o intervalo em vantagem, o que aqui os níveis de confiança automaticamente subiram, o que veio trazer também uma segunda parte bem mais tranquila com a vantagem no jogo, com mais um elemento também que o Braga eu soube defender, soube sofrer. Também teve momentos em que teve que defender e, e, e sofrer de forma, de forma organizada. Acho que, no nível dos próprios jogadores escolhidos para esta partida. No meu entender, e muitas das vezes olhamos para os jogadores que tenham exibições mais pobres, não, não consigo olhar para um jogador que neste, neste jogo do Benfica que possa ter uma exibição menos, mais pobre ou até menos conseguida, acho que tiveram todos a um, a, um a um nível bom, não posso dizer que nem, nem, nem destacar por muito, destaque aqui o Safarovic também, que acho que merece esse, esse destaque, o Rafa também, mas os outros tiveram num nível, num nível muito equilibrado, não posso dizer que estes dois tiveram melhores, mas os outros também não tiveram, não tiveram mal. aqui novamente é uma questão que está relacionada com a evolução do Benfica que é a forma como os jogadores já não falham tanto passo e acho que é um um gesto técnico que é muito importante e acho que é das coisas mais importantes num jogo é a forma como faz o passo a forma como se se faz a recepção e isso transmite muito daquilo que é o momento da equipa o próprio Sefarovic no momento de ataque à, à baliza já finaliza de outra forma acho que teve uma exibição muito boa e acho que o Benfica ganha em Braga sem por inteira justiça e mesmo pondo aqui a hipótese da, da, da expulsão, obviamente que o jogo é condicionado para esta expulsão, mas foi o que aconteceu, ainda assim, do todo o mérito à equipa do Benfica com uma justa vitória, pena este Benfica só aparecer agora e estar com 13 pontos de desvantagem sobre o líder.
2: Sem dúvida alguma, deixa-me só aqui acrescentar o Zé, concordo com análise do Zé, retirando aqui um aspecto que não achei tão positivo por parte do Benfica na, na segunda parte, mesmo com 10, em que foi obrigado também pelo Braga a baixar o bloco, e, e o próprio Jorge Jesus não houve ali um, um, um momento de, de, da segunda parte em que o próprio Jorge Jesus alertou os jogadores e chamou a atenção uh, que estavam a jogar com 11 e não com 10, em que deixaram o Braga projetar mais o seu bloco ofensivo, obrigou o Benfica a baixar no terreno e o Benfica quis gerir apenas ali um, um, um momento de jogo na segunda parte e acho que é aí é o, o Benfica de Jorge Jesus que nos habituou antigamente e que, que certamente estará para vir Aquele rolo compressor, chamamos-lhe assim, ofensivo. Em procura, não vai aparecer. Procura constantemente. Esquece isso. Acredi- este ano já não, mas acredito que vai aparecer. Nos não, tu- nos Jorge anos Jesus não voltará dos... a
1: jogar assim. Pelo que ele
2: já demonstrou este ano uma das
1: diferenças que eu noto dele de ter ido para o estrangeiro e voltar agora para o Benfica é nesse, nesse momento o, o Jorge, as forma a forma como atualmente gera as vantagens é totalmente diferente daquilo que geria antes do, do pá, vai, vai também da, da evolução do treinador e é exatamente da ideia é que o treinador tem o treinador não tem que ser sempre, sempre igual é exatamente e, e mesmo da forma que o futebol está hoje em dia compreendo perfeitamente a, a ideia do, do treinador de jogar, pensar desta forma porque ganhares um 0 são 3 pontos ganhares 4 quatro são é exatamente, zero, exatamente também, com pontos. É o, desgaste de Jorge, que tens, o desgaste que tens de, de ganhar 4 a zero será totalmente diferente ou poderá, poderá ser condicionado até pelo resultado de um zero. Há vários fatores aqui que Se estão é a influenciar. É, exatamente. E as equipas muitas vezes também trabalham dentro destes registros.
2: Sem dúvida, sem dúvida alguma, mas não, não creio que seja uma das características do Jorge Jesus, pelo, pelo que, que já nos apresentou em Portugal, tanto no Sporting como no Benfica. Eu acho que
1: não vai voltar a esse registro, mas posso estar enganado. enganar
2: depende também do plantel e, que, e dos treinadores também se moldam com somente os plantéis que têm não é? se eu souber que não tenho uma equipa com uma capacidade de manter uma intensidade bastante elevada para oh. ou não tenho uma mentalidade competitiva em que consegue ter o discernimento para procurar durante 90 minutos o golo ou, ou ter esse poderio ofensivo se eu sei que a minha equipa tem que, que, se retrai, que se exatamente ele tem que se adaptar à equipa que tem agora um dos fatores da estabilidade também Acredito que, que, que tem muito de Jorge Jesus, sem qualquer dúvida, mas também acho que tem um nome, que é Lucas Veríssimo, que vem dar uma estabilidade defensiva completamente ao Benfica. Uh, acho que é jogador. Acho que é um belíssimo central. Um central rápido, um central uh, robusto. É jogador. É jogador à a, a Benfica. É um, um, um jogador de, de, de topo, sem dúvida alguma. E nota-se, principalmente... Na, na segurança defensiva que, que, que o Benfica tem mesmo, mesmo a nível de, de, de abordagens aéreas mesmo no desarme, no, na, nas coberturas acho que o Benfica ganhou muito com, com a entrada do Lucas Veríssimo no 11 e, e com a estabilidade que, que, que o Lucas Veríssimo está a ganhar e está a dar ao, ao Onze do Benfica sem dúvida alguma. o
0: Benfica o... não sofre golos
1: há cerca de 5 jogos
0: 6 jogos para o campeonato cinco e um jogos. Sim. 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 Sim, sim, é verdade. Uh, é.
2: Há, há quantos jogos o Lucas Veríssimo entrou no Benfica? Há sete, sim. se não me engano, não, 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 não.
0: Entrou com o Arsenal, se não estou a erro, portanto há este seis jogos. Não, não jogou em Faro, não jogou é,
1: em Faro, não. Foi a, a altern... ele não jogou sempre.
0: Certo, certo, certo.
1: Quem foi alterado foi o Elton Leite, esse sim. Nesta, nesta,
2: é verdade, não, não se fraculta, é verdade, sem
1: dúvida. Mas com o processo defensivo não é só feito defesas. Claro que não. Não é por aí, não, percebes? Claro não. É, 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 o processo defensivo é feito por toda, todo, todos os jogadores que estão em campo, por isso influencia, mais... como é óbvio, mas uh, diria que é mesmo da consciência e da confiança que o Benfica tem tido. Não só destaco, se o Veríssimo, o é Bons Central, mas tem a ver com todo o processo defensivo que, está, que já está implementado no Benfica.
0: E tu falavas de um ponto só em jeito de conclusão, que o próprio Benfica estar menos organizado defensivamente em determinada fase e que obrigava também os centrais depois a fazer faltas e a ter amarelos, não alterou uma, uma suspensão precoce, digamos assim, do Otávio e que entretanto não tem dado a, a levar tantos amarelos, já acho que mostrei também a certa organização.
1: Sim, apesar de neste jogo o Também de, novamente amarelo, coitado, se faz uma falta. Certo. <risos> e pô, amarelo. Mas pronto, seguimos.
0: <risos> Vamos passar então Os destaques da semana.
2: E a agora foi Rafa Eduardo! Que golaço! Que, que maravilha! Sensacional! Bolo!
0: Começando pelos restantes resultados da jornada, tivemos um Gil Vicente 2, Nacional 0, um Passos de Ferreira 3, Moreirense 0, Santa Clara empatar uma bola com o Tondela em casa, o Rio Ave empatar 0 a 0 com o Belenenses, o Boa Vista a perder 0 a 1 com o Farense, e o Marítimo a perder por zero bolas a quatro com o Famalcão no segundo jogo do Júlio Velasquez à frente dos Madeirenses. Que destaques vocês fazem desta semana?
1: Ora, esta semana trago três destaques lá da frente. A frente vai o quinto classificado para a frente, que é o Passos. A vitória do Passos, 3 a 0 sobre o Madeirense logo na primeira parte. Sem espinhas, como se costuma dizer demonstra também a capacidade desta equipa de lutar contra resultados menos bons ou seja, tinha vindo de uma derrota na casa do Porto e agora consegue uma vitória expressiva por 3 a 0 do Moreirense também que anda a fazer uma época relativamente tranquila Uh, o Sporting, uh, pela exibição que fez, acho que foi uma exibição muito bem conseguida, e o Benfica, como vai a Braga ganhar, um terreno sempre difícil, uh, e consegue ultrapassar o Braga também, um, aqui na tabela classificativa, passa para o lugar, de, para a Champions, para, para a eliminatória da Champions League. Um, depois, a nível do jogador, já tinha destacado aqui o Safarovic, acho que tem vindo, tem vindo a demonstrar que um, tem sido um importante avançar no Benfica, está, está a ter mais eficácia, já o Benfica cria, já consegue finalizar com mais precisão neste jogo, poderia ter bisado até ter, ter chegado ao at-trick, mas também apanhou o Mateus também, que é um destaque de, na minha semana, acho que o Mateus fez uma, fez uma exibição e muito por culpa dele, que o resultado não foi mais expressivo. Depois tenho o Pedro Gonçalves, que no meu entender foi muito importante na, na forma como o, o Sporting fez aquela primeira parte, esteve sempre muito móvel na assistir, mesmo a, a rematar, esteve muito bem o Pedro Gonçalves no, no, no Sporting, não, não marcou mas acho que foi muito influente no, na estratégia ofensiva do Sporting. Depois, a nível de treinadores, trago o Pepa e Jorge Jesus. O da Amorim já era repetente, eu até colocava aqui, mas <risos> para nós estarmos sempre, sempre, sempre sempre a falar sobre o da Amorim, trava aqui por JJ, porque a forma como a equipa tem, tem sido mais consistente, principalmente. Eu acho que há que dar mérito sair daquele de, de momento difícil, de um, de um clube com a dimensão do Benfica, está ao alcance deste, deste grande treinador no meu entender dos melhores na atualidade é em Portugal Atenção.
0: Hum.
2: eu aqui aos destaques do Zé acrescento a vitória do, do Farense que foi ganhar ao Bessa para não estar a ser repetitivo mas se torna-se difícil porque penso que não ia-me ver o Palhinha também fez um grande jogo no, no Sporting e foi um dos responsáveis assim como o Gonçalo o Inácio, não pelo golo só mas também porque foi jogar no lugar do capitão Uh, e ter um miúdo com a responsabilidade ou, ou, ou no, no lugar do, do, do principal responsável, chamemos-lhe assim que tem sido apontado pela estabilidade defensiva do Sporting e que tantas vezes vestiu camisola de herói quando foi preciso lá ir à frente e, e resolver, acabou por assumir esse papel uh, e então vou, vou dar esses dois destaques também para acrescentar aos destaques do Zé da Semana, sem dúvida alguma. E Seferovic, é eu não se o destaque do Seferovic porque é um às vezes é um ponto de lança que é mal amado no Benfica por alguns adeptos e, e não consigo perceber o porquê, porque é um ponto de lança que faz gols é um ponto de lança para além de fazer golos é bastante trabalhador e é um ponto de lança que para, para além de ser bastante trabalhador é o primeiro na, nas tarefas defensivas. De é, o prim... é, é fantástico.
0: Nos destaque da jornada acrescentava o André Moreira, o guarda-redes do Belenenses, que entrou após a expulsão do Chris Chuk, aos 3 minutos de jogo e fez várias defesas e foi um dos responsáveis pelo 0x0 do Belenenses, a jogar 87 minutos com menos 1. Um, e também o Ivo Rodrigues, que bisou no jogo do Marítimo com o Famalcão, e também o Eve Vieira, que pode regressar a Portugal e para assumir os comandos do Famalcão, empatou com o Braga e agora tem uma vitória alargada contra um, uma das equipas que está ao topo a despromoção. E só acrescentando e também fazendo ponto com o que partilhámos a semana passada na nossa página de Facebook, a diferença entre o nono e o decimuitavo classificado do nosso campeonato, portanto, a última metade do campeonato, são 5 pontos atualmente semana passada eram 6, esta semana são 5 portanto isto muita coisa vai mudar até o final do campeonato e vemos ter pelo menos na parte final muita animação correio
2: oh, acaso é para dizer que todos os pontinhos agora são duros,
0: Completamente. todos Completamente.
2: os pontinhos que se conseguem são ouro
1: e uma vitória então
2: ui, ui. Ui. E
0: depois no nosso campeonato tivemos aí mais uma chicotada psicológica no Nacional da Madeira Saída do Luís Freire e já anunciado o regresso do Manuel Machado para então fazer aqui jus e ver se consegue mais uns pontinhos para segurar o Nacional na primeira divisão. Relativamente à seleção nacional e como tínhamos referido há pouco, temos agora a pausa para jogos da seleção. Portugal vai disputar jogo com Azerbaijão, Sérvia e Luxemburgo agora na última semana de março portanto o campeonato está parado, aí destaco para as estreias nas escolhas da seleção A do João Palhinha e do Nuno Mendes, e depois gostava, tive a pesquisar um pouco depois da expulsão do, do Sérgio Conceição e do Palmeiras a ver o, o que é que é feito nas outras ligas, e achei interessante, por exemplo, na liga inglesa há critérios muito claros, sobre quer amarelos que são atribuídos aos, aos treinadores, por exemplo, e referem-se sempre a jogos efetivos. Pá, dando-vos o, o exemplo, um treinador que acumula quatro cartões amarelos na, na liga inglesa é automaticamente castigado por um jogo e depois isto vai duplicando a cada série de quatro jogos. Ou seja, o final do oitavo cartão já corresponde a 2 jogos de castigo e, e por aí afora. E isto aplica-se mesmo a jogos de qualquer competição que exista, apenas não se aplica a finais. E acho que é algo que precisa estar claro no, no nosso campeonato. E falávamos aí em off, o Sérgio Conceição foi expulso em Braga e no jogo a seguir estava no banco, e acho que isto não faz qualquer tipo de sentido. E passávamos então à nossa rubrica do Total Ball Zé, mais... mais...
2: Não ganhas de empate.
0: empate, Foram quatro... Acertaram em quatro. Cada um. Tenho que vir a melhorar. (risos)
2: agora não não perca três jornadas. Mas mas também não ganho. Faz tudo parte de um
0: processo. Tens nove jornadas até o final do campeonato. Seis pontos de desvantagem. Não sei. O Nuno se calhar não assume também. Olha, vou...
2: É, eu aqui assumo claramente E quando isto toca só a mim Sabes que é só decidir Vamos
0: lá ver como é que sai Então na, na próxima jornada Temos o Porto Santa Clara Porto Porto Benfica Marítimo Benfica Moreirense Sporting
2: Luia Moreira de Cónicos Sporting Sporting Parenço Braga que é. Quem é? Não ouvi, desculpa. Parenço
0: Braga Braga, Braga. Vitória Tondela.
2: Vitória, em casa. Vitória. Aquilo que anda mal, mas.
0: Famalecão, passos de Ferreira.
1: Passos. Famalicão.
0: Primeira diferença entre vocês: Rio Ave, Gelo Vicente.
2: Rio Ave. Empate.
0: Valenços, Boa Vista.
2: Eu vou apostar no Valenços. Capaz,
1: bolenses.
0: Nacional Portimolense.
1: Exato. Nacional, naquelas cicatórias ah, psicológica podem influenciar.
0: Se chegamos assim ao final de mais um episódio, aos nossos ouvintes, acompanhem-nos então na nossa página de Facebook, facebook.com.br podcast. Sigam-nos nas nossas plataformas de streaming, que também podem encontrar disponível na nossa página de Facebook. Partilhem com os vossos amigos em e no e Até à próxima jornada.
1: Tchau, Rui, um abraço. Obrigado, Rui, um abraço.
0: Um abraço.